0: A vivir con sentido Luz en la mente y paz en el alma Un programa de revista con temas de salud holística, psicovariatría y nutrición Conduce Estela Sarabia, Sonia López, Armando Tecox e invitados Iniciamos
1: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo espero que estén bien y contentos en estas vísperas de las fiestas navideñas. ¿Han escuchado algo sobre budismo tibetano? Nos vamos ahora a enfrentar a conocer estas palabras Najayana, Vishuddhimaga, acerca del Dalai Lama. No se vayan. Esto se va a poner muy interesante. A nombre de mis amigos y compañeros de micrófono, Sonia López y Armando Tecox, yo, Angelum, Estela Sarabia, les damos la más cordial bienvenida. Recordemos que este programa está patrocinado por Ingeniería Humana, este instituto que nos enseña diferentes senderos de meditación y de superación acerca de conocernos y saber cuál es nuestra misión en la vida. Y también, de Citael, la unidad de salud y belleza. Si tú estás preocupado porque, o preocupada porque tu salud se ha deteriorado o porque tu belleza sientes que se está quedando atrás, ven a la clínica de salud y belleza de Citael. Aquí te atenderemos con medicina alternativa. Esta medicina que siempre es sana, que siempre nos lleva hacia el sendero saludable. Bueno, pues entonces me toca a mí iniciar este programa, queridos amigos. Bueno, miren, una de las técnicas del budismo, esencialmente la del budismo tibetano, es el Mahayana. El Mahayana tibetano está fundado en la tradición budista clásica que expresa el Bisudimaga, que también se mezcla con los elementos clásicos puramente tibetanos y el tantrismo. Es un esbozo de la teoría y práctica de la meditación, eh, debido a que el Dalai Lama, eh, desde 1965, ha presentado esta teoría, que es en esencia el Bisudimaga el Theravada o como el Mahayani, Mahayanista lo llaman, como los Mahayanistas lo llaman, que es el teravada Es una tradición Himayana o un vehículo menor. En contraste, claro, ¿qué creen con el vehículo mayor o el gran vehículo? Esta diferencia esencial entre las dos tradiciones budistas eh, principalmente promete conseguir la iluminación, no solo para uno mismo, sino para la salvación de todos los seres sensibles. Y recordemos que el efecto eh, mariposa, es decir, cuando nosotros eh, hacemos una buena acción, siempre repercute en todo el universo, porque estamos íntimamente conectados con la gran energía universal. Así que cuando meditamos por cualquiera de los senderos, siempre lo vamos a hacer con muy buena intención, y esta buena intención no importando cuál es el camino que hayamos tomado, va a llegar a impactar, a generar una impronta en la gran matrix universal de la intención y por supuesto que va a tocar a todos los seres vivos, sensibles. Y yo me atrevería a decir que aún a los insensibles porque pues siempre el movimiento interno está como antenitas, recibiendo, recibiendo, tanto buenas vibraciones como malas. Nuestros pensamientos son los que modifican nuestra realidad. Y entonces el Dalai Lama ve Nirvana, Hinmayama, como una etapa previa a la mente jamayana que alcanza el estado de Bodhisattva. Como todo, este concepto del estado nirvánico concuerda con el Bodhisattva el, que es la liberación de servidumbre eh, del samsara mediante un cese del que se ha extraído por completo las raíces del engaño. El Dalai Lama dice que en cualquiera de los dos casos, un bodhisattva ha limpiado su mente de todas las impurezas y ha eliminado los motivos e inclinaciones que conducen a ellas. Ha cortado los lazos con el mundo normal del nombre y de la forma. Nosotros nos identificamos mucho con el nombre y el nombre también genera prejuicios. Recordemos que en este momento estamos hablando de los nombres en general, no de un nombre en particular. Entonces, cuando nosotros nos identificamos con los nombres de las personas, de las cosas, de las circunstancias o de las categorías, empezamos a generar en nuestra mente prejuicios que no son más que ruido, es decir, pequeñas basuras de las cuales tenemos que eliminar eh, y elegir lo que no es útil para nosotros y lo que se tiene que ir y deshacer en el universo. Para esto tenemos que transmutarlo a través de la meditación. Entonces el discípulo ha cortado los lazos del mundo normal del hombre y de la forma, del nombre y de la forma, decíamos, y entonces desplaza su conciencia ordinaria hacia lo supremo. La senda mahayana se inicia con un eh, primo próximo de la enseñanza, visudimaga hay tres preceptos morales o tres formas en las que el meditador se da cuenta del triple refugio. Buda, Dharma y Saga. Como sus realidades internas, eh, las, así las percibe, así las concibe. Entonces el primer concepto del meditador budista tibetano es Sila. Esto es la promesa de una conducta recta. El segundo es el Samadhi. O en tibetano se dice también Shinei. Fijando en la mente un objeto para desarrollar la concentración las condiciones recomendadas en las que se practica el Samadhi son las mismas que las de Bisuri Maga, eh, Es decir, que el meditador debe estar recluido, cortar sus vínculos con las actividades mundanas. A través de la respiración, de la concentración constante, algunos dicen que el Zen es tener la mente en blanco. Realmente no. El Zen es tener la mente en calma en la que no existe ya ninguna liga con el mundo exterior o con el del engaño, el del prejuicio, habíamos dicho en momentos anteriores, y el de estos conceptos que nos hacen creer en cosas imaginarias. Los primeros objetos de meditación incluyen eh, todos los relacionados, por supuesto, con lo que habíamos comentado ya, que es el Visuddhimagga, y son tales como la conciencia de la respiración. Es indispensable que nosotros aprendamos a respirar. Hemos encontrado, y yo la otra vez me encontraba en la casa de un querido amigo y tenía muchos libros, como siete libros u ocho de respiración. Y le dije, oye, qué interesante, ¿y cuál es el que tú practicas? Y que me dice, ay, Estelita, francamente... Ninguno, porque a veces no me acuerdo. Cuando me meto a meditar, no respiro. Y le dije, ¿cómo de que no respiras? Y me dice, no. La meditación nos lleva hacia una conciencia de la respiración de manera muy natural. Entonces, si bien es cierto que las instrucciones para Ciertas respiraciones son indispensables para elevar la conciencia. Créanme que yo también estoy de acuerdo con mi amigo. No siempre es indispensable estar haciendo ejercicios de respiración previos, porque cuando se logra ya la paz en el, el, el alma, cuando ya nuestra mente se concentra solamente en lo que estamos haciendo, en ese momento... Llega la iluminación. Por eso hay que elegir muy bien el camino de la meditación. Y para esto, los senderos que nos presenta el Instituto Internacional de Ingeniería Humana, bueno, son indispensables. Eh, vamos a seguir eh, aquí eh, comentando esto de la meditación, ¿sí? Entonces... Eh, Vamos a ver ahora lo que nos dice el Dalai Lama relacionado con estos pasos a alcanzar el Samadhi. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estado hablando acerca de la iluminación? Eso es el Samadhi, el eliminar a través de estos senderos el karma o las ligas con las improntas ancestrales que nos están impidiendo seguir adelante. ¿Verdad, eh, Armando? ¿Qué nos puedes comentar de eso? Bienvenido, bienvenida Sony.
2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, pues aquí con gusto. Recuerden que estamos totalmente en vivo en un radio y pues precisamente para no interrumpir tanto, bueno, vamos a comentar ahora como decías de Buda. Entonces, eh, pues Buda de alguna manera fue quien, fue el iniciador de todo esto, ¿verdad?
0: Hola qué tal amigos, muy buenas tardes, pues aquí incorporándonos a este este bonito programa un saludo a todos nuestros radioescuchas y aquí, pues, listos para platicar ahora del sendero de del budismo, ¿verdad? Este, pues, continuamos hasta el bueno, en,
2: Del budismo tibetano, en, ¿no? El budismo tibetano. Esencialmente. Exacto. Bueno, pues, un poco comentando de Buda, que fue como el iniciador… De toda esta corriente, pues, ¿quién es Buda? ¿Qué quiere decir Buda? ¿Alguien sabe?
1: Pues es el iluminado, ¿no? Exacto. Incluso es un personaje uh -huh. eh, que en diferentes tradiciones, hasta las religiosas, lo consideran como, pues, como el iluminado, como el profeta.
2: El, ajá, el que ha despertado, ¿no? Creo que eso es lo que en sánscrito comentaban Significa. que... Significa el que ha despertado y bueno, pues al final, pues él, eh, pues se consideró de la realeza de, de la India y de Nepal, ¿no? Uh -huh. Una persona. Un príncipe. Exactamente, que renunció a, a, al ver el sufrimiento, a pesar de que lo tuvieron aislado, creo que hasta los veintitantos años. Así es. Eh, en su castillo, imagínense, ¿no? Con todas las comodidades que pueda tener en ese tiempo la realeza. Ajá, y, y en hermosos
1: jardines, porque pues, ahí sí no había los departamentitos de condominio <risa> con su, con su, este, con Rube Garden, ¿no? Exacto. Sino que realmente eran, este, jardines enormes, reales, bardeados, y entonces ahí meditaba Buda, ¿verdad?
2: Exactamente, entonces, eh, bueno, pues la idea es que él al darse cuenta del, del sufrimiento, entonces, ¿verdad? es que además tengo gripa. <risa> le cuesta hablar, pero sí exactamente es la parte esta en donde él empieza a meditar eh, sobre cómo aliviar el sufrimiento, ¿no? Porque es algo que él no conocía y cuando conoce el sufrimiento, pues él se, se sorprende, sufre, o sea, se da cuenta de que él es no puede hacer nada y entonces entra en esta búsqueda de qué hacer para aliviar el sufrimiento de las personas, ¿no? Fíjense que sí,
1: el tomar conciencia del dolor de los demás ha llevado a diversos personajes a la iluminación, a tomar en aras de aliviar esto, que aunque a ellos no les estaba afectando en ese momento, pero esto es un reflejo de la mente suprema, la compasión. Cuando nosotros hablamos de la compasión humana, normalmente la clasificamos como lástima, pero la compasión o misericordia, por llamarle divina, es decir, la que toca al ser en la iluminación, es una compasión diferente, es una conciencia de que somos uno con los demás y que lo que le duele a aquel también me está afectando a mí. Entonces un, es la impronta de, de esta gran matrix o de este gran eh, mundo en el, en el que estamos inmersos de energía universal.
0: Muy bien, y bueno, tengo una, una, una pregunta, ¿por qué se ha extendido tanto el, el budismo? ¿Por
2: qué? Bueno, pues por la misma necesidad no que, que te, tiene el hombre de encontrarse a sí mismo, de diferenciar entre el ser y la mente, yo creo eso, yo creo que se extendió por por eso, ¿no? Porque al final es uno de los pocos que, de alguna manera podemos decir, iluminados que dejaron, pues, una enseñanza a seguir. Y estamos en esta época del New Age y todo esto, que
1: yo creo que es una consecuencia de los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos generan diferentes senderos neuronales en los que las religiones tradicionales ya no bastan. Entonces, buscamos algo más universal, algo que sea mayor a lo que logramos concebir. Eh, recordemos que en la época obscurantista era el fanatismo religioso, ¿no? en la Edad Media, y hemos ido creciendo sí en conciencia, en tecnología, y esto indudablemente impacta también en esta necesidad mayor de comprender la unión Y a través de diversas técnicas, esencialmente las más naturales como son el budismo, este, nos acercamos a esos conceptos del ser supremo. Y yo creo, estoy firmemente convencida de que estos avances tecnológicos también nos están dando una nueva estructura neuronal que nos hace buscar la iluminación real. Y bueno, tenemos... Eh, accesible los senderos que otros han recorrido antes que nosotros, ¿no?
2: Claro, además de que eh, si tomamos en cuenta el budismo más como una filosofía espiritual que como una religión, realmente no es una no es una religión, es un sendero más para buscar precisamente el conectar con nuestra parte espiritual, ¿no? Armando?
0: Así es, ¿no? Es un esbozo también de teoría y práctica a la vez de meditación, ¿no? donde principalmente lo que se llega a practicar o para llegar al objetivo final que es el que se ha cortado el ego el pensamiento del yo el objetivo está más allá de del nirvana que es el regreso al mundo y ayuda al, al prójimo a la iluminación esto trata de llevar al meditador a la percepción del, del vacío. Se desarrolla la percepción específicamente para liberarse del sufrimiento. Su estado de conciencia hará, hará del meditador un vehículo de compasión y así podrá ayudar a otros a su, a su iluminación.
2: Así es, entonces, por ejemplo... Eh... Creo que lo que se ha venido tomando es, es ciertos linajes, ¿no? Y de esos linajes ha surgido ya eh, la práctica como tal de estas meditaciones budistas. Entonces, eh de alguna manera lo que nosotros pretendemos a la hora de comentar precisamente el budismo, pues es una práctica que no se requiere ir al Tíbet para hacerla. O sea, nosotros podemos empezar a meditar eh, en estas prácticas, a encontrarnos, a reconocer de alguna manera por... Eh, los tipos de pensamientos, sentimientos, emociones que vamos teniendo. Yo recuerdo mucho cuando cuando tomé esta clase de budismo que nos comentaba el maestro que muchas veces el sufrimiento es añadido. Entonces, eh, es decir, eh, sufrimos más de lo que debemos sufrir porque estamos añadiendo sufrimiento al sufrimiento que ya tenemos, ¿no? Entonces, es algo como que dices, si tú lo razonas, es, es cierto. A veces sufrimos por cosas que están fuera de nuestro control. Alguna vez aquí mi maestra me decía, tú puedes controlar todo lo que esté de tu piel para adentro. ¿no?
1: Ese es ¿no? tu reino. <risa> y sí es cierto, el dolor existe, uh -huh. el dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. ¿no? Exacto. El sufrimiento es la calidad que nosotros le damos al dolor. Y a veces saben que sufrimos para que los demás nos comparezcan. Por eso cuando hablamos de la bondad y de la compasión y de la misericordia, tenemos que diferenciar muy bien, como dice el budismo Zen, la realidad de lo que en otras filosofías se llama maya o la ilusión. ¿no? Por eso entonces, si, el si existe el dolor, el sufrimiento es lo que nosotros le ponemos, el tinte, el color que nosotros le ponemos al a la expresión del dolor, ¿no?
0: Pues sí, es. sí, de hecho recuerdo, bueno, creo que tomamos algunas clases de budismo, ¿no? Sí. Algunas veces coincidí con Sonic pero efectivamente lo que a mí me llamó mucho la atención es que cuando yo llegué al curso de budismo uh -huh. yo ya había visitado antes psicólogos y <ríe> había visitado ¿no, por algunas situaciones y, y qué me tal verdad cuenta, que ahí, es,
1: ahí encontraste la yo realidad? ahí
0: encontré la, la respuesta dije ¡híjole cómo no llegué aquí primero no hubiese yo llegado a los Ajá. A gracias los eh por mi profesión <ríe> no, soy pero psicólogo eso es una práctica, <ríe> soy psicólogo una práctica <ríe> Pero eso es lo que me principalmente me llamó la atención, sobre todo el enfoque que tiene como en el sufrimiento, ¿no? Así eh, es. Ser consciente de sufrimiento que no podemos quitar, porque se dice que de alguna manera sí sufrimos cuando se nace. En la enfermedad, obviamente este esta podemos reducirla un tanto. La vejez y la, y la muerte, ¿no? Entendido de alguna manera, ¿no? Pero de ahí todo el sufrimiento nosotros mismos, nuestra misma mente lo crea, ¿no? Eso es lo que a mí particularmente me, me llamó la, la atención, y la otra la la este la práctica de la de la compasión, porque yo recuerdo algunas prácticas de Ajá. meditación donde pues muchas veces le enviamos pues buenos deseos y buena vibra a las personas que, que amamos pero difícilmente lo hacemos con, eh, vamos a decirlo así, con personas que no necesariamente am amamos y que incluso nos han hecho cierto daño, ¿no? Entonces uh -huh. yo recuerdo estas prácticas que eh, realizábamos, pues eran, bueno, al finalizar me, me llamaba mucho la atención, ¿no? Eh, y sobre todo porque ya se había hecho la práctica de... Mandar esas energías, esas vibras y esos buenos pensamientos y esos buenos deseos a personas que de alguna manera en particular no habían sido tan gratas, pero que ahí sucedía algo, ¿no? Claro.
2: Es que es, es trabajar con nuestra mente. Nosotros tenemos dos entidades, el cuerpo y la mente, y entonces lo que nosotros buscamos con el budismo es trabajar nuestra nuestra mente, empezar a, eh, podría decirlo a lo mejor, a, hasta entender el concepto de lo que conocemos como karma, ¿no? Es decir, las acciones que nosotros vamos, eh, bueno, pues... ...con esta ley de causa y efecto, ¿no? Y, y creo que es común escuchar este término de que es que es tu karma o son karmas... ...y realmente no, realmente es entender cómo es el funcionamiento... ...cómo podemos liberar nuestra mente de apegos, de sufrimientos... Eh, ...y entonces eh, tratar de alimentar la mente por conceptos más sobre eh, el bienestar, eh, la felicidad el experimentar pues el sentirse bien en la vida ¿no? porque eh, siempre en nuestra mente están conceptos como la pobreza eh, eh, cuestiones así ¿no? de enfermedad, de accidentes y realmente no, estamos acumulando siempre cosas negativas y realmente la intención es empezar a trabajar con nuestra mente para formar cosas positivas dentro de nosotros, tenemos que partir de dentro para que podamos cambiar el mundo exterior, eh, a veces eh, por ejemplo ahora que es escuchamos las noticias o las personas que tienen el, el hábito de escuchar noticias diariamente pues más del 90 y si no es que el 100% son cosas negativas y eso es lo que alimenta nuestra mente entonces el trabajar con la mente de una manera diferente implica de verdad eh, identificar que la mente está en donde tú lo piensas y ahorita nosotros decimos a ver dónde está ubicada tu mente pues entonces tú vas a decir, bueno, pues está ubicada donde tú la estás pensando, ahí está la mente. Entonces, ¿por qué no pensamos cosas positivas, alimentamos cosas positivas como salud, bienestar, el, el diferenciar a lo mejor la libertad eh, eh, de lo que es el apego, en fin, ¿no? Empezar a construir eh, constructos mentales, me mejor dicho, para cambiar las percepciones que vamos teniendo en la vida, ¿no?
1: claro. Y efectivamente, el budismo, esto es lo que nos propone. Nos propone desligarnos de las cuestiones materiales que forman parte de los conceptos primarios eh, de las necesidades. Hace algunos días, eh, con unos alumnos a los que quiero mucho que les doy que estábamos hablando los orígenes de la desigualdad. Y aquí viene lo que es la misericordia. Entonces, ¿por qué viene lo que es la misericordia? Porque cuando el hombre llega a su aspecto, a su base primaria, a lo que es natural, no tiene bienes ni tiene propiedades que le preocupen, uh -huh. sino que le preocupa solamente el entorno, su prole, uh -huh. ¿sí? lo básico. Y, y se podría decir que es un ser feliz, pero hubo por ahí, dice este Rousseau Alguien al que se le ocurrió decir Esto es mío y otro que se lo creyó Y a partir de ahí empieza la propiedad privada Que forma parte de lo que es el dolor El dolor de lo que no tengo Porque me identifico con ello Entonces Y pensamos en lo que a mí me duele El budismo va más allá El budismo piensa en lo que a todos Les duele
2: uh -huh.
0: Eso es algo que, bueno, observaba apenas tuve una experiencia eh, y precisamente, bueno, me, me, me llamó mucho la atención y yo creo que tiene que ver esto con lo que acaba de comentar ahorita Estelito. Pero bueno, inicié un curso y no, no inició como pues a lo mejor todos hubiésemos querido que iniciara a la hora correcta con el ponente... Eh, eh, puntual, etcétera, etcétera, etcétera pero lo que yo observaba que sí, obviamente estamos en el derecho de, de reclamar por lo que estamos este, de alguna manera pagando pero yo vi algo más allá como la intolerancia y la impaciencia de la, de la gente y que cuando pasó un coordinador le, le empezaban a decir y eh, exigiendo pero algo que me llamó la atención es que dice que cuando llegamos a este punto de la de la intolerancia es porque nos falta practicar algo. Y precisamente es la, la parte este de la compasión y la, y la bondad, porque no sabemos qué está pasando del, del otro lado, o la, o la otra persona, ¿no? Que de alguna manera, pues, llegó tarde por alguna situación o sucedieron ciertos este, atrasos, ¿por qué o qué situaciones? No, pero somos intolerantes porque pensamos que si hacemos un pago tenemos derecho de exigir, de gritar, este y de ser atendidos de manera este, inmediata. inmediata, ¿no? Y no nos ponemos en el en los zapatos de las otras personas claro. ¿no? Entonces, y esto es lo que el
1: budismo promueve la compasión la meditación la reflexión en mí mismo y cambiar la realidad dentro de mí y hay muchas estrategias que lo tienen por ejemplo Ho, Pono, Pono. dice cambia de dentro de mí la realidad cambia de dentro de mí todos los factores eh, memorias eh, ancestrales que estén afectándome para que yo viva esta realidad y el budismo eh, el Zen, el budismo Zen, el budismo tibetano también nos dice compasión por los demás, calmándome yo para que mi entorno y mi mundo cambien cambiando teniendo paz como el lema que es este Ajá. programa, luz en la mente paz Ajá. en el alma entonces en cualquier momento como en este percance que tú dices como en otros más que todos tenemos en el diario claro. vivir, en ese momento decimos a ver, luz en la mente, paz en el alma y el el budismo nos dice tranquilo no Así te es. identifiques con lo que está sucediendo.
0: Creo que ese día eso me pasó que, Muy bien. que pude que pude hacer esa práctica Excelente. no sé de darme cuenta bueno pues vamos Oye, a calmarnos felicidades. esto no creo que vaya a durar este un mes o un o más tiempo ya entonces veremos qué hacemos no pero pues de momento vamos a vamos a ver con calma qué sucede Ajá. pero te permite identificar eso te permite identificar que a veces solamente Únicamente pensamos en nosotros ¿no? Claro. y no pensamos en los demás.
2: Así es, de hecho eh, una de las, decían de las verdades nobles de Buda, era uh -huh. precisamente hablar de que en la vida es sufrimiento y no desde la perspectiva eh, pesimista de decir que todo el tiempo vamos a sufrir, sino más bien de que siempre tenemos como seres eh, humanos una insatisfacción. Eh, si tenemos una cosa, queremos otra. Si ya tenemos otra, queremos además otra. Y así estamos, ¿no? Con esa insatisfacción siempre eh, en la vida, ¿no? Entonces, por eso creo que, eh, pues él decía bien, el término que se usa en el budismo de sufrimiento no se refiere a la insatisfacción eh, de que siempre vamos a sufrir y que nunca va a haber felicidad. Y, y alegría, no, por supuesto que hay felicidad y alegría, pero también hay insatisfacción y hay sufrimiento. Y lo que hay que vencer es eso, esa es de hecho la invitación que hace Buda. Te invito a que estés consciente de que eso sí, en esta vida sucede, pero existe la manera de brincar eso y de no padecer eso, ¿no? Claro. Para no entrar a esta rueda de la dualidad que me parece se llama el samsara, ¿no? Uh -huh. y donde pues vamos como repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas situaciones y las mismas vivencias. Él dice, bueno, hay que salirse de esta rueda. ¿Y cómo hay que salirse? Bueno, pues trabajando en, en uno mismo, ¿no?
1: Y es lo que está ahora de moda, el mindfulness, ¿no? O sea, el la conciencia plena. Recordemos que todas las disciplinas que vienen en este, en esta nueva era, en este New Age, tienen las mismas bases. Eh, les estaba yo comentando hace un momentito del concepto de Rousseau, Ajá. ¿no? de el origen del, de la desigualdad. Pero también existe en el modelamiento del ser humano para el bien y para el mal. Entonces, ¿de dónde viene esto? por supuesto de enseñanzas ancestrales como el budismo
0: así es bueno pues recordándoles también a nuestros radioescuchas que todo esto lo podemos practicar en el instituto internacional de ingeniería humana de una forma muy práctica este yo bueno bonita no tan complicado como a veces parece aquí que comentamos y pareciera que esto es este algo Ciencia muy complicado Ajá, y no no es así pero como insisto como siempre he dicho tiene que hay que practicarlo ¿no? para poderlo este para poder este comentar esas experiencias
2: claro que sí porque al final todas las cosas son impermanentes no este término de, de la impermanencia es es muy atinado porque efectivamente cuando uno tiene un problema se agobia y piensas que ese problema iba a estar siempre. Exacto. Y, y, el compre y de verdad llevar a la conciencia, el entender que los problemas no son siempre, no vas a sentir lo mismo hoy que sentiste ayer y que seguramente vas a sentir pasado mañana, pues realmente pareciera que no, pero no no, no somos conscientes, ¿no? Entonces el entender qué es la impermanencia te permite saber que, que de verdad sí si vas a pasar de un estado a otro, ¿no? Y que no nada es perdurable,
1: y que no hay que engancharnos en las apariencias, porque entonces la ilusión, es decir, la imaginación empieza a ser de las suyas. Y es a lo que le llamamos al ego nocivo. Yo como psicólogo siempre les digo, cuando me llegan, es que mi ego, voy y quiero matar a mi ego. No, por favor, no mates tu ego, porque él es el que te hace vivir. si sí, él es el uh -huh. que te hace cuidarte. El ego es positivo. Entonces, en este caso, Buda nos dice, hay que centrar la atención en nosotros, no en las apariencias, hay que sentir el dolor ajeno pero no expresarlo como sufrimiento propio, y bien como dice Sony, hay que saber que todo pasa es. que no va a ser todo eterno sino que todo pasa, todo pasará que esto pasará y que nosotros debemos tomar eso sí, la conciencia de lo que sucedió para no repetir
2: los mismos errores Exacto, realmente a lo que hay que renunciar es pues más al apego, a la ignorancia, al odio. Esas son como las… Los a, venenos de, del alma, ¿no? Exacto, ¿no? a lo mejor de ese tipo de ego hablamos, eh, del ego no positivo, sino La parte de los, negativa. Exacto, de lo que alimenta negativamente nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra mente. Entonces, eh, la impermanencia habla de que, bueno, ¿para qué te detienes a sentir todo eso? Si de todos modos, al único que le afecta… Es, es a, ti. La, a Hace unos días nos pasaban una imagen de um, un. que será? Como una anécdota samurái, un cuento samurái, ¿no? Que decía que si tú eh, llevas un regalo a una persona y le das ese regalo a la persona eh, y no lo acepta, ¿de quién es el regalo? Y decía, pues sigue siendo tuyo, ¿no? Porque al final la persona no lo aceptó. Decía que es lo mismo con el odio y con el rencor y con el resentimiento. Tú lo andas trayendo y si la otra persona lo rechaza, de todos modos, tú te lo quedas, ¿no? Entonces, es, pues brinca, aprende a brincar esta parte que al final la verdad es que te pasa, Creo que no hay una persona que pueda decir, no, no me pasa, que de repente me enoje yo o sienta perfecto. algo, ¿no? Yo creo que es simplemente reconocerte, aceptar que vives eso y, y la idea es encontrar el camino para poder ir sanando esas heridas que nosotros nos, nos hacemos, ¿no? Porque nadie nos las hace, nosotros solitos nos hacemos, por eso hablaba yo del regalo, porque ese sí es el regalo que tú quieres dar. Entonces, Así si no te lo aceptan, de todos modos es tuyo, tú lo andas claro. trayendo.
1: Yo ahorita que hablas de regalo y que estamos en las épocas decembrinas, también el perdón. El perdón Ajá. profundo se llega a través de este sendero de budismo, de estos senderos de la meditación, del Zen. ¿Por qué? Porque te centras en ti mismo y comprendes que el perdón es para ti, el perdón profundo es para ti y que afecta, volvemos a decir, esta gran esfera de energía en la que vivimos. En el universo no existe un espacio vacío, toda esa energía. Cómo se manifiesta en luz o en materia es a través de los diferentes paquetes de información que los hacemos a través de nuestra conciencia. Entonces, en el budismo nos dice, tu conciencia, donde tú estás, está tu mente. Donde está tu conciencia, ahí estás tú. Y cuando hablamos del perdón, del perdón absoluto, nos liberamos. Ojo, no quiere decir que me vuelva yo a poner frente a la persona que me dañó, ¿eh? No. Ajá. Pero sí reconocer que este rencor está envenenando mi alma y a través de la meditación y de las técnicas de respiración que aprendemos en el Instituto Internacional de Ingeniería Humana podemos liberar y llegar a ese perdón profundo. ¿Cuál es el perdón profundo? El perdón que nace de mí como una flor de loto que sale de dentro del pantano y va subiendo, va subiendo, va subiendo
2: hasta que alcanza la luz. Claro, yo recuerdo mucho a, alguna vez a alguna de mis hermanas, porque tengo muchas hermanas, a una de mis hermanas le decía, es que sabes que cuando tú identificas y eres consciente que la otra persona está mal, eso ya es una ayuda enorme, porque te estás dando cuenta que está mal, pero ni juzgas, ni criticas, ni nada, respetas que a lo mejor está bien o está mal, pero es ella, está fuera de ti, no tiene que ver contigo si está bien y tampoco la vas a hacer cambiar. Es solo el hecho de llegar y, y aterrizar el hecho de que, pues sí está mal, pero no es ella, o sea, y es respetar también.
1: ¿no? Claro, y dentro del budismo, una de las eh, prácticas que nos propone es precisamente evitar el control. Exacto. El control nos nos frustra. Si yo quiero tener control sobre la, la actividad del otro, si yo quiero tener control sobre lo que hace, dice o lleva el otro eso me va a frustrar si yo encuentro una persona que está haciéndome daño a mí, a mis bienes a mi patrimonio bueno, mi opción será decirle aléjate de mi camino ¿sí? si es empleado, bueno, pues le doy las gracias si es mi familiar me despido si es mi pareja también le digo adiós porque yo no puedo vivir con esto pero en mí no puede suceder nada adentro de mí que me dañe porque ahí sí tengo el control solamente tengo control en lo que pienso Solamente tengo control en lo que yo siento, solamente tengo control en lo que yo quiero vivir, a través de modificar en mi interior la realidad externa.
0: Así es, ahorita me hiciste recordar esa parte también en las prácticas budistas que había tenido. Sí, porque estamos hablando de la vacuidad, de la impermanencia que dijo este Sony y del control, porque sí es cierto. Casi sí, nos buscamos, quiero que controlar al otro. el control de las personas, de las cosas, de los Pero momentos. no mío, sí. no el mío. Ajá, Pero así. no el mío, exactamente. Y ahorita lo que comentabas, pues es ya un gran paso, ¿no? Es a lo mejor como lo que comenté de la experiencia, el da, ya darme cuenta, ¿no? Y salirse de esa de esa situación, ¿no?
2: Exacto, entonces este sendero pues nos permite desarrollar este potencial. Porque para nosotros fue importante tocar este tema del budismo, ya sea el budismo tibetano, el budismo zen, es porque es una práctica de meditación que se está retomando, eh, que de alguna manera dice pues el primer camino pues es medita, ¿no? Y la verdad es que las condiciones cotidianas eh, no son las idóneas para poder meditar. La otra vez me pasaba eh, Voy a poner un ejemplo en, 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 en mi casa, que estaba yo ya lista para meditar y de repente empieza a ladrar el perro del vecino, y se escucha que pasa ya el camión, así sea las seis de la mañana, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya para meditar, párate a las cuatro o algo así, porque realmente las condiciones no se prestan tanto para poder tener una concentración. Entonces, realmente esta parte de generar un espacio en un lugar en donde consideres que estás aislado, pues te va a servir mucho para iniciar una práctica meditativa, ¿no? Para iniciarla, ¿no?
1: porque después sí, sí, sí. tendrás que aprender a meditar con plena conciencia. Es. Ah, Eso es hecho, alcanzar es la es una parte zen. de la
0: práctica del budismo, de lo que ah. conocemos ahorita como mindfulness, ¿no? Donde a veces Ajá. hay que meditar con esos ruidos. Así es. Porque hay que identificar el, el, el ruido más, bueno, que más escucha, el que menos se escucha. Eh, es una manera también de hacerlo, ¿no?
1: Claro. Mm. Anthony de Melo tiene una obra maravillosa que se llama El canto de la rana. Y precisamente es aprender a meditar A pesar de esos ruidos Así es. A él le empezaba a molestar El canto de una rana que empezaba a croar Bueno, empezó, no es el canto Es el, el, el croar De una uh -huh. rana Sí, él le puso a su libro De una manera hermosa el canto no Porque elevó hacia canto ese croar Porque logró Hacerse uno con ese canto y dejarse fluir Llevar a través de ese sonido Subir y bajar con la respiración Y vivir ese momento Ajá. Con plena conciencia de lo que estaba sucediendo
0: es. Pues eso es mindfulness, ¿no? Uh -huh. de manera. ¿Sí? Este, más conocido Budismo. aquí en Occidente Que no, y, y
1: y no es más que la traducción la o traducción. la estandarización de aquellas eh, filosofías, de estas filosofías, ¿no? ¿no? Sí porque ya hemos hablado de diferentes eh, senderos y lo importante es meditarlo, practicarlo, llevarlo a la práctica en plena conciencia, con los ojos abiertos, empezamos con un pequeño espacio dedicado a ello y entonces solamente en ese espacio puedo meditar, pero recordemos que el ser santo no es estar en la iglesia, eh, la santidad se lleva en el alma, en la alegría en el canto y en la devoción hacia el, el hacedor de todo lo que es al ¿sí? gran arquitecto del universo la luz universal la energía universal que esté en nosotros, dentro de nosotros fuera de nosotros, haciéndonos uno y olvidando la ilusión de que termino donde empieza el otro
0: Así es. Este, Sonny, ¿podrías mencionar los teléfonos de Ingeniería del Instituto de Ingeniería Humana?
2: Claro así? que sí. Y también la página para que nos puedan escribir o puedan pedir información. A ver, les voy a dar primero la dirección. Estamos ubicados en la 33 Oriente 121 Interior 2. Colonia Chulavista, y se pueden comunicar con nosotros al teléfono 243-7457 o bien escribirnos WhatsApp al 2225-364911. Entonces, eh, para visitar nuestra página de internet es www Instituto de ingeniería Humana. Punto com Y ahí nos pueden eh, contactar y encontrar también de los cursos, cada uno de los senderos y bueno la idea es generar pues esta información que damos en el programa de manera muy concreta porque tenemos una hora, llevarla a la práctica ya, todos son eh, práctica, práctica, práctica para que cuando tú termines tus, tu sendero de budismo entonces tú salgas diciendo ya. Sé meditar perfectamente, eh, comprendo cuál es toda la historia del budismo, cómo funciona, y tú escoger cuál es el sendero que más te acomoda a tu ritmo de vida, a, a las, al tipo de cultura que tienes, las creencias, todo lo que pues tú quieras agregar, ¿no? Porque son doce niveles y bueno uno de estos doce niveles pues es precisamente en la parte de Buda. Uh -huh. Entonces, repito, 243-7457 o bien 2225 11 Muy bien.
0: Pues sí, estamos acercándonos también a, al cierre de estos senderos que hemos estado platicando. Vamos a platicarles de dos más todavía la próxima semana, que es el, ahora precisamente el Zen.
1: Claro, y vamos a invitar, a, invitar este, a Jajam, porque ay yo reconozco el Jajam, de querido. ¿no? Perdóname que no te haya llamado a través de esta, de este medio, recibo un abrazo de nosotros tres y te ruego me disculpes porque se me fue el día y yo tenía muchas ganas de que estuvieras con nosotros, Sonia y Armando también, recibo un saludo con todo nuestro cariño y te esperamos la próxima semana, por favor.
2: Sí, definitivamente, realmente creo que es este puedes ir preparando también todas estas eh, estos temas y todo para poder ir trabajando con cada uno de los miembros del equipo y para nosotros pues Jajam ya es parte del, del claro. equipo, sí, yo creo que ya Jajam es, es llegar a la una aquí, <risa> sí, por favor Jajam, aquí te esperamos a la una ya, todos los viernes bueno, muy bien, entonces, bueno, eh, hablábamos un poco de la de, de, de esta parte de la meditación. Yo un, po un poco para cerrar y contestando a una pregunta que me hacía en el fin de semana de una persona que nunca había meditado, me decía, bueno, ¿y cómo empiezo? ¿Con qué empiezo? no ¿Cómo se hace esto? Y yo le decía, bueno, primero, eh, por ejemplo, en el caso del budismo nos hablan de cuatro cosas, que es el cuerpo, luego controlar las sensaciones, las emociones y los pensamientos. Entonces, lo primero es... La postura, el cuerpo, empezar a, a dominar el cuerpo porque a, apenas te doblas y ya se te durmió la pierna, ya te está picando eh, por acá, o sea, es entonces empezar con el control de… De tu cuerpo, lo que decimos es impermanente, al final si ya se te durmió la pierna, sí. pues no pasa nada. Al final la meta es brincar estas sensaciones que tu cuerpo te está mandando de, de que ya no estoy cómodo y ponte cómoda porque ya no me siento cómodo, ¿no? Y, y el cuerpo es el primero que empieza a sabotear la intención de querer estar ya en la postura eh, meditativa, que también creo que hay una explicación de, de la como postura, de, como, ¿no?
1: Y, y es la mente es como decía un maestro. También budista decía que es como querer atar a un mono a un pilar, ya lo hemos dicho en otros programas, ¿no? De entrada, ese ese mono, ese chango, lo atamos al pilar y de momento le va a tomar sorpresa y se va a quedar así como que quieto, estático. ¿Qué pasó, no? Pero después empieza a impacientarse, trata de zafarse y entonces empieza a gritar, ¿no? Así es nuestra mente, debemos atar el mono sí, al pilar. Aunque
0: yo sí observo que sí le cuesta a la gente que no ha meditado. ¿eh? Claro, la sí, postura. Sí, veo mucha resistencia desde, a lo mejor hasta incluso sentado en una silla que también se puede uh -huh. meditar, pero aún así la resistencia, pero precisamente es la resistencia de la mente, ¿no? Uh -huh. no, se, no se deja, pero sí, sí veo que les cuesta, pero por eso los invito a al Instituto de Ingeniería Humana porque aquí vamos a empezar de una manera diferente haciendo esto no de una manera muy este muy diferente muy diferente donde no de, mo da, de momento al principio no van a tener que enfrentarse con esta con esta parte de ya la primera o las primeras sesiones de estar totalmente inmóvil porque si sí durante que, mucho tiempo ¿no? que les cuesta que claro que como que se niega, se niega la mente, como que para qué o por qué.
2: Y luego la, la parte donde ya viene, bueno, pues la técnica, ¿no? Porque eh, me decía, mi primera experiencia comentando de la misma persona que me hacía la pregunta de cómo hacer esto con el cuerpo, me decía, bueno, y luego ya que me senté, ¿en qué pienso? O sea, me no, pues dijeron, imagínate que estás en medio de la playa sentada, ¿no? Y decía... Pero, ¿cómo? ¿Cómo o sea, imagino? me imagino en una hamaca, me imagino sentada en la arena, me imagino... En mar. los unos camarones una cebecita? ¿Cómo me imagino? No, no. Eh, pero es que tienes razón, ¿no? No, no
0: pienses. O cuando dicen,
2: no piensen, no, no puedo. O sea, como... Eh, de verdad es complicado, ¿no? Cuando una técnica no está bien guiada... Por eso es importante que que al principio, exacto, sea todo guiado para que tú puedas eh, aprender a conocerte a ti a través de la instrucción que te que te van dando, ¿no? Porque la verdad es que cada experiencia va a ser muy personal, muy particular, pero sí es importante la guía de alguien que que te puede ir diciendo, ¿no? Eh qué vas a sentir, eh, hasta dónde tienes que, que intentarlo, ¿no? Y no renunciar a los primeros dos minutos de ya me senté y ya me duele la rodilla, sino intentar hacerlo de verdad como con toda la convicción de que, como lo hemos dicho muchas veces, la meditación es un estilo de vida que si nosotros lo vamos incorporando a nuestra vida de verdad que nos va a empoderar va a cambiar nuestro estado de ánimo eh, que tú sin explicación alguna vas a decir es que me siento más reconfortado con más vitalidad más vivo pero no es eso es que estás más consciente y la meditación te ayuda a hacer esa conexión no con, con el ser supremo con la luz a, a ser consciente del ser y saber que el sufrimiento es opcional exactamente
0: sobre todo ¿no? este no sé si tengamos eh, anuncios de nuestros patrocinadores antes de estar terminado pero ya tenemos muy poquito tiempo
2: así es recuerden que quien nos acompaña siempre en el programa es la clínica de salud y belleza Citael eh, que, bueno, pues se encargan ellos totalmente de hacernos bellas a las, a las mujeres. Natural. Exactamente. Entonces eh, pueden comunicarse también a los mismos números telefónicos para pedir información sobre ellos, 243 74 57. Eh, aquí yo lo que propongo y bueno, adelantándome un poco es que pueden comunicarse para cualquier tratamiento estético y sin ningún costo les pueden dar la asesoría Así para es. que ellos eh, o ellas reciban, porque o Hombres o mujeres pueden ser cualquiera que claro. quiera mejorar pues su salud. Este, su apariencia física,
1: verse bien y sentirse mejor. Y en el Instituto Internacional de Ingeniería Humana vamos a conocer qué somos, para qué servimos, de qué estamos hechos. Y este también está en la 33 Oriente, número 121, interior 2, en el teléfono 243-7457. Y nos vamos a despedir ya, Armando. Ya Sony, nos despedimos es, de esta rapidísimo. tarde maravillosa de budismo
0: tibetano. El budismo tibetano, pero ¿sí? nos vemos la próxima, la próxima emisión con este Zen y ¿no? terminamos con Guriev. Pues muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Les recordamos nuestra página web que es www.institutodeingenieriahumana.com.
2: Así es, Sonia López, como siempre, un placer estar con ustedes todas las tardes del viernes y nos vemos eh, el próximo viernes totalmente en vivo aquí en A Vivir con Sentido en OM Radio, Estelita.
1: Gracias, pues de parte mía también un abrazo, mil gracias por estar con nosotros, esperamos que haya sido de su interés todo lo que hablamos ahora y que los podamos saludar la próxima semana en este programa A Vivir con, con Sentido. sentido.
0: Luz en la mente y salud en tu cuerpo. A vivir con sentido te espera la próxima semana.